1: Pravodaj ve Varšavě, ale také v Bruselu, zahraniční reportér z mnoha zemí a ten se sametovým hlasem, který dokáže v reportáži zvukomalebně vykreslit pohodovou přímořskou výzku, ale i drsný etnický konflikt. Dnešním hostem podcastu Background Chat 24 je redaktor zahraniční redakce Českého rozhlasu Pavel Novák. Já tě zdravím a moc děkuji, že jsi si udělal čas na náš podcast.
0: Já děkuji za pozvání s tím sametovým hlasem. Teď je to trošku horší, protože jsem po covidu, takže ten sametový hlas se musí vrátit. No uvidíme snad. Já myslím, i to, že to, z půjde. něho
1: uslyšíme to nejlepší a samozřejmě od mikrofonu ze studia na kavčích horách zdraví taky Veronika Mala.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace. Pavle,
1: máš doma e, připravený kufr, aby si mohl kdykoliv vyrazit na nějakou reportážní cestu?
0: Mám připravený kufr ve skříni, e, nahoře, ve druhém patře té skříně a vím tak přibližně přesně, co bych do něj naskládal, takže když jsem se chystal třeba, když jsem měl odjet během na dvou hodin do Turova, kde se chystaly protesty proti tomu hnědouhelnému dolu, tak jsem si zbalil velice rychle, věděl jsem, že to je asi tak na tři, na čtyři dny. Takže jsem věděl zkrátka spodní prádlo, ponožky, nějaké tričko, nějaké kalhoty, náhradní boty. A v tom spěchu jsem si třeba zapomněl sebou vzít mikrofon k našemu vysílacímu zařízení, takže když jsem tam potom odjel, tak jsem zjistil, a nemám takzvaně hendku, to do ruky, ten mikrofon, Ale vyřešil jsem to takovou technickou oklikou, že jsem si propojil nahrávací zařízení, ten magnetofon řekněme, s ruchovým mikrofonem toho našeho vysílacího zařízení a dokázal jsem vysílat, jako kdybych ten mikrofon měl, takže nikdo nic nepoznal. Ale ano, mám připravený kufr, vím, co do něj dát, ale někdy to je tak rychle, že se třeba něco zapomene.
1: Jak rychle jsi schopný se zbalit? Teď jsi říkal dvě hodiny, ale byl jsi nucený zbalit se i rychleji?
0: Ano, to když jsme ujížděli ne na Ukrajinu, ale na hranice s Ukrajinou, tak jsme věděli, že tam musíme dorazit někdy ještě večer toho 24., takže já jsem se vracel z nějaké tiskovky na asi v Černínském paláci, tuším, bylo to na hradě. Byl jsem, ano, byl jsem před ministrem zahraničí, kde byla nějaká první reakce. Pak jsem se v poledne dozvěděl, že tedy máme odjet. Zařídil jsem auto, šel jsem domů a ve tři jsme odjížděli. Takže na to balení jsem měl, no, nevím, asi tak jako tu hodinu a půl, řekněme. No a to skončilo zase tak ne, všechno jsem sebou měl, akorát že jsme tam zůstali o něco déle takže naštěstí v tom pokoji se dalo něco přeprat v umyvadle takže tam potom přichází ke slovu to, že zkrátka těch věcí na sebe není dost a že třeba tam je i bláto a tak, takže se něco musí přeprat. No, proto zkrátka člověk musí mít hlavně ty druhé boty a někdy i druhé kalhoty.
1: Je tím pádem zahraniční reportér svým způsobem pořád jednou nohou tak trochu na cestách? Jak dlouho býváš v redakci?
0: Tak to jsou různě dlouhé úseky, někdy to je měsíc, někdy to je 14 dnů, někdy se tam ohřejou třeba jenom dva dny. Teď se stalo, že jsem vlastně přijel z té reportážní cesty z Polska, kde jsme zaznamenali tři měsíce po začátku ruské agrese, jak to tam vypadá. Našli jsme i ty uprchlíky, kteří tam byli před těmi třemi měsíci a mysleli si, že tam jsou jenom na týden, na dva a jsou z toho tři měsíce, no a pak jsem se vrátil, něco jsem z toho zpracoval a asi za tři dny potom jsem odjížděl na vlastně studijní prestrip do Jordánska, z toho jsem se vrátil a chytnul jsem ten covid.
1: A ten si chytil tam, nebo ten si chytil tady?
0: Eh, nevím, nevím, jestli to bylo v letadle, nebo jestli to bylo tam na místě, zkrátka po návratu, čtyři dny po návratu mi začalo být špatně a, Asi to bylo, dá se dost předpokládat, že to bylo asi z letiště, kde bylo mnoho lidí v Istanbulu, v Amánu, bez roušek, bez nějakých ochranných opatření, anebo jestli to bylo v letadle, kde také vlastně nikdo žádná taková ochrana opatření nedodržoval, kromě posádky, tak to se mohlo stát kdekoliv. Těžko říct.
1: Máš tak zhruba představu o tom, v kolika zemích už si tak přibližně mohl být?
0: Já to moc nepočítám, já jenom vím, že třeba v Ázii, pokud počítáme Ázii, jako i ten Blízký východ, tak jsem byl všude v Izraeli, v Jordánsku, potom jsem byl na Sri Lance a to je hrozně málo z Ázie. V Africe jsem Taky byl asi ve čtyřech zemích, tuším. Hodně jsem byl docela v Jižní Americe a hodně v Evropě, hlavně tedy Evropa, protože můj zájem o balkánské státy, o španělsky mluvící země, pak i Francie, i Británie, a Polsko a, a po Baltii a tak tak to se většinou soustředilo na Evropu. Takže mám třeba velký deficit vůči Ázii a tam bych se jednou rád podíval, nebo rád bych se podíval buď jako turista, nebo jako reporter, nebo jako zpravodaj, No to uvidíme kam mě osud zavane.
1: A která ta Ázie by tě bavila vlastně nejvíc? Protože dalo by se říci, že Blízký východ je úplně jiná Asie, než Střední východ, než Dálný východ.
0: Japonsko, Čína. Mě by, Zajímal, mě by uh, zajímala vlastně... Uh, Indočína, protože jsem se i kvůli tomu začal před dvěma lety, před dvěma lety jsem se začal učit vietnamský abych se seznámil s tou řečí a seznámil se s tím regionem, kam bych třeba případně někdy výhledově chtěl jet, tak jsem si říkal, naučím se větnamsky, protože tam odpadá ta překážka abecedy, toho jiného písma. Protože větnamština se píše latinkou, to na konci 19. století tuším jeden francouzský mnich přepsal ty zvuky přepsal je do latinské abecedy a vypomohlo si mnoha znaky, které jsou buď nad nebo pod těmi písmenky. No a to mě dělalo strašné problémy, protože už třeba se zhoršujícím se zrakem jsem zkrátka neviděl dobře na ta písmenka v té učebnici, takže jsem si úplně nezapamatoval, co všechno kolem těch jednotlivých písmen je za ty znaky a to je strašně důležité. To mění smysl toho slova, jestli je to nahoru, dolů, jestli je to rovně, nebo jestli to je jako otazníček, nebo jestli to je takovou vlnovkou, takže... To, intonačně, mm-hmm. ta, to je velice intonační tonický jazyk, takže tam jsem musel hrozně chybovat a já jsem dokázal ze sebe vypravit něco, nějaké sdělení, ale jakmile na mě začali mluvit, tak už jsem jim nerozuměl. Což u jazyka bývá vždycky, že vždycky se člověk něco naučí a jakmile oni řeknou něco nepředpokládaného, tak je člověk ztracený. To přesně mě se stávalo v té větnamštině, ale přičítám to i věku. Francouzsky jsem se učil, když mi bylo přibližně 40 a teď si říkám, teď 50 začít jako s větnamštinou. No, to je docela výzva, ale říkal jsem si, fajn, hezký exkurs do toho jazyka, hezký exkurs do té kultury, protože jsme se učili i realie ale stačilo, možná někdy se k tomu vrátím, nebo aspoň budu mít povědomost o tom jazyku, ale nemůžu započítat mezi ty, které bych uměl.
1: Ale když už jsme tak u těch jazyků, jak důležité jsou pro zahraniční reportéry takto odlišné jazyky, tak řekněme angličtina, francouzština, němčina, to je takový ten klasický základ, ale jak dobré je umět právě tyto menšinové jazyky?
0: No, když vezmeme za menšinový jazyk, třeba srbštinu, nebo chorvaštinu. To je velice dobré, protože e, ti lidé jsou potom nadšení, že člověk s nimi mluví. Jo, kde jste se to naučil? A já jsem říkal: No, tak jsem se to naučil. Já jsem se vlastně tu srbštinu učil přes německou knížku pro děti. A oni přes němčinu jste se učil srbštinu? a říkám, jo, prostě jsem se učil srbštinu. a měl jsem to ulehčené tím, že už jsem znal azbuku, takže jsem se nemusel znovu učit cyrilici. A Potom ta srbština byla taková z nutnosti, protože jsem jel na takovou první cestu do Kosova a věděl jsem, že albánštinu asi nezvládnu, ale že tam ta starší generace mluví srbsky, tak jsem si tam sebou vzal několik paklíků cigaret a vlastně jsem lidem i nabízel ty cigarety a oni potom rozvázali a říkám, no víte, já jako albánsky neumím, ale umím srbsky trochu, tak jako pojďte mluvit srbsky a oni pochopili, že ten jazyk za nic nemůže a mluvili se mnou srbsky. Podobně jsem se vlastně kvůli tomu, abych s lidmi mohl komunikovat, jsem se učil rok vlámsky nebo nizozemsky Protože když jsem žil v Belgii, když jsem tam byl zpravodaj, tak jsem si říkal: To je země, kde většina obyvatel oproti předpokladům a oproti tomu stereotypu mluví nikoli francouzsky, ale nizozemsky. Tak jsem se učil nizozemštinu. To byly zdarma kurzy, protože oni chtějí, aby se lidé učili ten jazyk. Takže jsem se ho byl schopen naučit natolik, že jsem mohl s lidmi komunikovat a natočil jsem v tom jazyce asi tři nebo čtyři reportáže. Vždycky jsem jim řekl, mluvte na mě pomalu a jako na dítě a já vám budu rozumět. A když ne, tak vám to řeknu. A oni potom říkali, no to je úžasné, vymluvíte mluvíte nizozemsky lépe než naši krajané. A já jsem říkal, no, to je proto, že oni se tu vaše řeč musí učit. Kdežto já jsem se jich chtěl učit, to je velký rozdíl.
1: A proto si šel i do té větnamštiny.
0: Proto jsem šel do té větnamštiny, protože jsem si říkal, já jsem se původně chtěl učit romsky, ale potom mi vysvětlili kolegyně z romské redakce, že romština není tak univerzální jako třeba arabština, že zkrátka rom z Rumunska si s romem z Česka nerozumí. Tak jsem si říkal, no tak to nemá žádnou jako výhodu konkurenční, že bych dokázal se domluvit s jakýmkoliv romem ve světě. Takže jsem si říkal, zkusím větnamštinu, protože tu si tady můžu trénovat. V jakékoliv večerce, kdekoliv si můžu trénovat větnamštinu a opravdu to fungovalo. A, a trénuješ? No, ještě někdy trénuju a oni vždycky se zeptají, manželka? A já říkám, ne, ne, učitelka, mám, jo, koho mám učitelku. Teda už nemám, ale měl jsem učitelku, takže předvádím, že dokážu říct, kolik co stojí a jak se co jmenuje. No a na tom to skončí většinou.
1: Jak ty vnímáš takové ty zahraniční reportéry? Často je to z velkých zemí, z Británie, z Ameriky, kteří odjíždějí reportovat do zahraničí bez znalosti toho místního jazyka. A to kolikrát i třeba na takové posty, jako je Moskva, nebo prostě takové ty silovější posty a berou sebou tlumočníka, mm. ten jim stoprocentně pomůže, ten jim přeloží to, co je potřeba, ale přece jenom ta bezprostřední znalost tam potom musí chybět.
0: No většinou ten tlumočník funguje i jako fixer, což je takový terminus technikus, že to je i člověk jakoby produkční, který zná to prostředí. Takový pomocník. Takový pomocník, který všecko zařídí, ví, kam se jak dostat a tak. Takže to jsem taky používal, to jsem používal třeba v Řecku. Protože v Řecku, když jsem tam přijel, taky to jsem se zbalil hrozně rychle, protože se vědělo, že druhý den zavřou banky a nebudou vlastně vyplácet peníze, že nebudou fungovat bankomaty. Takže já jsem se večer zbalil, přijel jsem tam v noci a hned ráno jsem byl u jedné z bank, kde opravdu byli ti důchodci s těmi vkladními knížkami. Takže já jsem se tam postavil a zakřičel jsem: Mluví tady někdo anglicky? Nic. Mluví tu někdo německy? Nic. Kelkou parle français? Takže dvě ruce. Dobře. Tak dva mluvili francouzsky, takže jsem tam jako s ním začal mluvit, ale to nestačilo, protože tam byla taky lámaná francouzština nebo jakýkoliv jazyk, takže tam je potřeba mít místního člověka, který mluví řecky, protože k těm, člově- těm lidem se prostě jinak ten člověk nedostane. Ale funguje to, dá se to, ale samozřejmě třeba ne vždycky na to jsou peníze. V našem případě v českých poměrech na to nejsou peníze. Dokážu si představit, že Američan nebo nemusí být přímo Američan, nevím, Canaďan, že pojede do Ruska nebo pojede do Polska a nebude umět ten jazyk a bude tam mít místního fixera. Jde to, ale klobouk dolů před těmi spravodeji, které tam mají některé britské televize třeba nebo americké televize, kteří umí rusky a umí rusky natolik dobře, že třeba s Alexandrem Lukašenkem dokážou dělat perfektní rozhovor, dokážou mu perfektně oponovat a přesto si zachovat dekorum, tvář a být neústupný, ale velice kulantní nebo takový mít prostě styl.
1: Ty jsi vlastně byl také čtyři roky v Polsku, tam jsi se polsky naučil. Myslím, že můžu říct, že mluvíš polsky velice velice dobře, ale dovedl by si to představit takto spravodajský post bez té polštiny.
0: No, bylo by to dost složité, protože z Poláky vlastně tam ani se člověk moc nechytil nějakou jinou řečí, protože oni rusky mluvit nechtějí, pochopitelně, anglicky tehdy v roce 2000 ještě moc neuměli nebo nebyla tam generace, která by uměla Takže to také moc nešlo. A zkrátka ta polština, všude je ten jazyk velká výhoda, protože člověk tam může přijít, může si o něco říct, může si něco domluvit, pochytí až po nějaké době, pochytí, řekněme, jemné niance toho jazyka, nějaké forky nebo nějaké reálie, které už tam třeba zná, tak pochopí, proč to říkají. A je je to zkrátka hrozně důležité, Protože třeba, sice mluvím rusky, ale když jsem teď mluvil s těmi uprchlíky, tak si pamatuje, že jedna paní mi říkala něco a já jsem nemohl pochopit, proč mi vypáráví o pekle a o nějaké vroucí vodě. A pak jsem pochopil teprve, že na každou svině se v pekle vaří voda. Mm-hmm. Myslela na Putina. Mm-hmm. Tak až potom se mi vlastně došlo, co mi to říká, ale jelikož jsem ten obrat v životě neslyšel, to nás ve škole neučili, že jo, tak jsem to neznal. A jakmile člověk nemá tu zkušenost s tou živou řečí, tak zkrátka o mnoho přichází. Takže bez znalosti toho místního jazyka je to tak, jestli dokáže z těch lidí dostat 40, 50 procent, to, když umí ten jazyk jazyk dobře, tak z nich dostane 90, 100 procent a ještě to třeba vyšperkuje něčím, ještě s nimi dokáže žartovat a k něčemu je vyprovokuje. Takže ten jazyk dělá opravdu hodně. Kolik řečí tedy upíš? Komunikačně řekněme, že se domluvím takhle. Domluvím se osmi jazyky, nedá se říct, že bych v nich dokázal ve všech číst nebo psát, takže ano, dokážu, takže mám polštinu velmi dobře, ruštinu, angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu, srbochorvačtinu, a řekněme, že teda nizozemštinu. To byl ten osmý jazyk, jo, kterým se dokážu tak deset minut dobře bavit a potom už mi docházejí slovíčka, protože zkrátka ta slovní zásoba není tak bohatá a už ji nerozšiřuji. Jo, vždycky platí to, že jak člověk v tom jazyce často nekomunikuje, nepoužívá ho, tak to zakrňuje. Jo, taky jsem měl pocit, když jsem přijel na volby do Francie, tak první den jsem měl pocit, že já vůbec s něčemu nerozumím. A ten druhý den už jsem si říkal, aha, aha, jo, už to chytám, už to chytám, už to zase naskočilo. Jo, stačí den, dva a naskočí to. Někde v té hlavě to je zakódované a zase se to vrátí. Problém je, když se potom jde z Francie do Španělská a najednou se to má přepnout do španělštiny, jak jsou si ty jazyky podobné, tak to je docela... To je, to, to, to je mazec. To je
1: to můžu potvrdit, to se mi stává velice často taky. Ale Pavle, ty kromě těch jazyků máš velice široký záběr, i co se týče tvé reportérské činnosti. Ty si pokrýval samity, pokrýval si volby, takové ty řekněme zásadní politické zahraniční události, ale i separatistické tendence například v Katalánsku, tím párem spíš takový ten život na ulici, ty tenze mezi jednotlivými vlastně etnickými skupinami. Ale třeba v zápisníku zahraničních zpravodajů si opravdu dokážeš krásně vyhrát na nějakém úplně maličkém třeba opravdu, opravdu rybářské, přímořské výsky. Co z toho tě tak nějak baví nejvíc?
0: No tak když jsou demonstrace, když o něco jde, <laughs> tak to je adrenalin. Že, když bylo to zakázané referendum v Katalánsku a vlastně najednou někdo řekl, že přijíždí policie a všichni jsme se nahrnuli dovnitř do té budovy a čekali jsme, jestli tam vtrhne nebo nevtrhne policie a já jsem povídal o tom, co se tam vlastně děje a že nevíme, co se děje venku, tak je to adrenalin. Nechci to porovnávat s tím, co se teď děje na Ukrajině, ale je to prostě asi podobný hormon, který vyvolává to natření z toho, že člověk je ve víru dění. Určitě to ano, ale potom hrozně člověka baví, nebo mě hrozně baví, když se setkávám s různými lidmi, kteří jsou třeba zapomenutí. Teď mě hrozně potěšilo, když jsem objevil muzeum naftového a plynárenského průmyslu v Polsku ve obci Bubrka, která je přibližně 30 kilometrů jižně od Řešova v podkarpatském vojvodství. A ani sami Poláci o tom muzeu nevědí. Ale přitom tam jsou naftová pole, která fungují, průmyslově se využívají od roku 1854. Což je vůbec nejstarší využívání průmyslové nafty na světě. Ne v Americe, už vůbec ne v Saudské Arabii, nebo v nějakém takovém regionu, ale v Polsku. Tam zkrátka v lese, v jezírku, vyvěrala nafta. Oni si řekli, hm, to je zajímavé, to můžeme použít na léčení rán, na mazání nějakých ojů a tak dále. No a potom zjistili, že se tím dá svítit, tak to začali průmyslově zpracovávat, rafinovat vlastně v lékárně a potom to začali těžit a je tam dosud, je tam funkční, několik je tam vrtů, ze kterých se dobývá nafta, takže možná, že to, co si nalejeme na čerpací stanici benzína Orlen do našich nádrží, že to možná pochází z polské nafty. Tak to mě hrozně potěšilo, že tam byla paní ředitelka, která se ještě k tomu jmenovala Barbara Olejař. Barbara je že jo, patronka horníků a olejař, to je jako kdyby se jmenovala olejník nebo jo, na, naftařka. Takže ta paní byla nadšená z toho, že jsem si to tam našel a já jsem byl nadšený z toho, jak ono tom ona nadšeně vypráví. A dokonce, když jsme tam byli, tak říkala, no a tady vidíte přímo tu naftu a já říkám, a můžu se té nafty dotknout? A samozřejmě jako rozhlasák potřebuji zvuky. Takže jsem si takhle začal šplíchat jako rukou v té naftě. Pak jsem tu ruku vydal. byla úplně černá. Říkal jsem, vy jste to věděla, co s tím mám dělat. No já mám pro vás takový ubrousek. Tak jsem si učil ruku, která byla dokonce té prohlídké mastná.
1: Jak tě zasáhla ta situace na polsko-ukrajinské hranici? Ty si to říkal, že vlastně si odjel hned toho 24. na místo vlastně točit přímo ukrajinské uprchlíky prchající do Polska. Ta situace to bylo vidět i na zpravodajích přímo na Ukrajině nebyla lehká pro nikoho. Co, co si tam vlastně zažil, jak si to prožíval?
0: No, my jsme tam měli tři fotograf a dva reportéři. Jeden z těch reportérů se potom rozhodl, a nebyl jsem to já, teda, že přejde hranici na Ukrajinu a potom se asi čtyři dny nemohl vrátit zpátky. Tak to jsme jednak prožívali, protože jsme od něj bylí dva, měli strach. Potom už nás to přešlo, protože se zdálo, že tam docela přežívá v pohodě. No, ale když jsem vlastně mluvil s těmi lidmi, tak ono se to jakoby nastřádávalo a já jsem vnímal ty jejich příběhy, co povídali a v tu chvíli, když jsem to natáčel, tak to ještě dobře, že? to člověk jako drží ten mikrofon, poslouchá to, natáčí to. Když jedna paní říkala, že musela nechat svoji maminku někde ve sklepě, protože umřela během té doby a oni se museli evakovat a ona neví, jestli ten dům spadnul nebo kde vlastně je, tak jsem jenom se zmohl na to, že jsem mi takhle tou druhou rukou volnou pohladil po ruce. Dobře, tak to jsem natočil, potom jsem to stříhal, potom jsem to poslal do Prahy, aby mi to u nás kolegyně namluvili, takové dva synchrony. A když oni to poslali zpátky, aniž by ten zvuk původní slyšeli, tak to sdělení pochopili. A nahráli to tak krásně, že když jsem to mixoval, tak jsem prostě musel přestat, protože jsem u toho počítače bůlel. Jo, to se mi stalo několikrát, protože tam byly prostě situace a asi nejsem úplně typ do války, takže mě tam několik věcí docela dojalo, Když jsem tam viděl řadu opuštěných vozíčků nebo kočárků dětských, tak zkrátka jsem si říkal, co co tady dělá, proč to tady je. A potom mi to jako docvaklo, že vlastně oni odjížděli autobusy a nemohli si to vzít sebou, že tam museli nechat ty, ty kočárky, že utíkali jenom s těma dětma v náručí tak to byl taky takový moment a potom ještě moment byl, když jsem tam točil s pánem, který se partal, chlapů se vracela s kufrem a s batohy se vracela na Ukrajinu bojovat, on říkal, že mi nemůže říct, jak se jmenuje a kam jede a tak, nicméně něco mi řekl, takže jsem si to natočil, byla z toho taková hezká dlouhá zpráva a potom jsem se otočil zase na naspátek směrem do Polska a tam šli další a mezi nima šel kluk, Řekněme, 19, 18, a taky měl ten kufr, a taky měl ten batoh, a taky asi dostal povolávací rozkaz. A já jsem si říkal, ty to by mohlo být moje dítě, to, to by mohl být můj syn. A tak jsem si tam jako, už nevím, co se mi to honilo v hlavě, prostě vím, že jsem tam objel nějaký kandelábr, nějakou, nějakou tyč, sesunul jsem se tam k zemi, no a tam jako mě to docela dostalo. No, takže jako několik momentů bylo takových, kdy. Zažil
1: jsi už něco podobného, tak silně emotivního...
0: No, tak jako zažil jsem, jsem jako to tady tady vlastně mně se nic nedělo, jenom jsem jako si to říkal, že to je to je něco, co bych nechtěl, aby se stalo mému synovi a tak, ale jako tohle, když jsem jako se takhle, řekněme, nějak tak jako hroutil, tak a pak jsem se z toho dostal teda cigaretou, ku podivu, tak to se mi stalo, když jsem byl Jo, byl jsem ve válce jednou jednou v roce 99, když byla intervence na to na Jugoslávii, tak jsem nebyl v Bělehradě, byl jsem v Černé hoře, protože tam se dalo jet. Ti otevřeli jakoby, své hranice novinářům a tam jsem jezdil k hranicím, zase jsem mluvil s těmi, s těmi albánskými uprchlíky no a potom jsme jeli s kolegou fotografem z lidových novin, jsme jeli kousek od hranic, já jsem měl satelitní telefon, tehdy velká vymoženost, a tím jsem vlastně vysílal živý vstup do rádia. No a kolem nás projela nějaká hlídka a potom se k nám vrátila a řekli, jeďte za námi. A vlastně nás eskortovali na základnu, kde nám uštědřili pár facek a ptali se, co tam děláme a mysleli si, že jsme špioni a dali nám želízka. A my jsme v tu chvíli fakt nevěděli, jako co bude. Jo? Protože oni měli, měli ty kvéry, že jo byli to vojáci, a byli jsme ve válce de facto, byli jsme ze státu to, takže jsme nevěděli, co bude, tak musím říct, že potom, když mě tam vzali k výslechu a řekli, co tam děláme, co, jsme, co jsem vysílal, tak tak rychle a tak dobře jsem v životě srbsky nemluvil jo, ale všecko jsem řekl, oni pochopili, že ne, že nejsme špioni, že jsme fakt novináři, no tak nám vzali všecko, co bychom mohli jako novináři používat, foťáky, magnetofon, ten telefon, všechno, no, nechali nám auto, nechali nám doklady peníze a vlastně nás poslali na hranici, že tam nám vystaví doklad o tom, že nám to zadrželi, že jugoslávští vojáci nám to zadrželi, nám vystaví černohorští celníci, což udělali, no a vlastně tam mi teprve došlo, co se nám mohlo stát, tak tam jsem jako dostal takovou třesavku a, a řekl jsem hmm. kolegovi, jestli mi dá taky cigaretu, je to zvláštní. no, nechci to propagovat, ale zkrátka ta neřest, jakoby uklidňuje. Jo? A je fakt, že i teďkon v Polsku mě to taky uklidňovalo a no, ne, nechci, nechci, to, nechci s tím začínat a Vlastně, jakmile jsem se vrátil, tak jsem to nepotřeboval. Odevzdal jsem to kolegini a řekl jsem, si to. To je jako tvoje, co ti přivez. Ale myslím si, že kdybych se tam zase vrátil a zase se mi vrátili tyhle ty stavy, tak bych potom zase sáhnul. No.
1: Když trošku přeskočím v čase, musel si takhle sáhnout po cigaretě i e, při svém působení v Bruselu? Při těch, řekněme, politických oficiálních e, akcích?
0: To ne, to ne. To, to není to je To není adrenalin, to je nuda. <laughs> To ne, tam, tam, jako, tam to nebylo potřeba vůbec. Tam chodili, jako, chodili si zakouřit během toho, že vlastně to, byly, to byla dlouhá jednání. Tak dlouho během, do noci, často. Dlouho do noci, tak během těch summitů tam, jako, tam, tam si chodili ven zakouřit to, jo, ale tak to já jsem ani neznal, že by to tak jako mohlo fungovat. Takže tam to fungovalo jako kafe, nejdřív třetí, čtvrté, a potom už teda to bylo jenom jako placebo bez kofeinu, aby člověk chvíli vydržel. No a potom vlastně uh, for byl v tom, že uh, ti politici dojednali a skončili. A říkali, no tak dobrou noc. A my jsme říkali, no vám možná, ale pro nás to teprve všechno teď začíná. My jsme na to čekali. My teď teprve to všechno musíme odbavit.
1: A rozhlasový ranní primetime, ten je nejuprostný, no, takže musíš no jistě, na to ráno.
0: Takže my jsme museli dělat zprávy na ráno a potom ještě být ráno jakoby, v svě- jakoby svěží. A pokud se to náhodou protahlo tak, většinou ten summit trval čtvrtek, pátek, a pokud se to v pátek nedojednalo, tak se jelo dál, třeba do soboty. A to už bylo k nevydržení. Protože tam si člověk šel třeba na 4 hodiny lehnout a pak zase musel zpátky. Byli jsme na to většinou dva, takže jsme si to mohli rozdělit. Že jeden šel spát, udělal zprávy a potom byl zase ráno svěží, přečetl si to, co se stalo a řekl to, a ten druhý mohl vyspávat. Nicméně moje zkušenost je, že když jsem já byl ten, který ráno mohl spát, tak stejně nespal. Stejně, stejně ráno zase. Aaa, po očku jo, to sleduješ. No, zase nabuzený a musím tam být, musím tam honem jako jít. Teď
1: nás vlastně od 1. července čeká druhé české předsednictví. Ty jsi byl v Bruselu přesně v tom roce 2009, hmm. kdy Česko předsedalo radě Evropské unie poprvé. Co tam tedy teď na kolegy, kteří budou mít to předsednictví na starosti, bude čekat? Z tvé zkušenosti.
0: Tak bude tam na ně čekat spousta schůzek, které my budeme řídit a doufám, že tam bude takový ten velvyslanec, ať pro Koreper 1 nebo pro Koreper 2, který bude sdílný. Tehdy tam byl jeden sdílnější než ten druhý, nebo jedna paní, jedna paní velvyslankyně byla sdílnější než ta druhá a hlavně dokáže vysvětlit, o co tam jde. Takže to jsme měli štěstí, že tato vždycky dokázala dobře vysvětlit a nemlžila.
1: To předpokládám, že je poměrně i důležitá součást toho bruselského života. Mít tam někoho, kdo někdy tu úřednickou, když to na řeknu, džungli, člověku trochu vysvětlí, trochu proklestí ten terén... <t- t- t- t-
0: Oni tam jsou, jako jsou tam odborníci, kteří dokáží off the record říct, ale my jsme často potřebovali, aby to bylo i on the record, abychom mohli něco použít, takže tato paní byla tak schopná to zabalit tak, aby nám vlastně řekla tu informaci, ale neporušila něco, co by říct neměla. Jo, takže to bylo velice důležité, samozřejmě důležité tam je mít i kontakty s ostatními kolegy z jiných zemí, kteří se nás potom tají, co tam bude, kde tam bude, co tam jako budou navrhovat, tak kdo, co chce, tak pokud jsou ti úředníci, politici sdílní, jakože tehdy, když se vlastně přepřahala vláda, když skončila vláda Mirka Topolánka, což doufám, že už se nestane, to ještě bylo zpestřené to naše předsednictví, ano, to bylo že schodili tehdy vládu, tak to bylo docela jako složité to tam, to tam nějak jako umonitorovat a je Pravda, že když tam potom byla ta úřednická vláda, tak ta byla daleko sdílnější, protože těm vlastně jako politikům o nic nešlo. Tak s těmi se spolupracovalo daleko lépe, dalo by se říct, než s tou toplánkovou vládou. To bylo trošku byl, když pan premiér tehdy se svojí neúplně dokonalou znalostí angličtiny udělal několik fopa tak to my jsme ani nemuseli vysvětlovat, tam to všechno začalo entropou, kdy někteří byli naštvaní, někteří z tomu smáli a my jsme jim říkali... Měním, mě
1: to vzbudilo rozruch.
0: Vzbudilo to rozruch, Bulharsko bylo naštvané, ale v Francie byla trošku naštvaná, no tak my jsme to trošku vysvětlovali všem ostatním, ale... Ale možná
1: to bylo i trochu vizionářské, protože jestli si dobře pamatujete, tak Británie. Velká, ano, velká Británie tam chyběla.
0: <laughs> to už tehdy černý věděl, asi, asi nějaké tušení. No. Uh, jako byla to de facto velká švanda ne, nemůžu říct, že to byl jeden velký mejdan, to zase ne, to bylo spousta práce bylo to uh, spousta uh, kontaktů spousta ježdění ale bylo to hodně o vysvětlování těch, těch jako, co se tam vlastně děje protože to bylo pro nás, byla to pro nás příležitost lidem vysvětlovat, jak to vlastně funguje v Evropské unii, což budeme dělat i teď samozřejmě a co doufám, že nebude. Nehledně na
1: to, že tehdy to začalo ještě plynovou krizi. Ještě tak bylo, te, no, taky. To, to byla
0: plynová krize. Říkalo se, co narušilo české předsednictví. Byl to gaz a gaza. Jednak to byl útok Izraele v Gaze a potom to bylo ještě ta plynová krize, právě kdy bulharsko mrzlo zvláště a další země. Tak a my jsme to chtěli nějak řešit a hrozně se do toho, jak to říct slušně, hrozně se do toho montoval Nicolas Sarkozy jako Francie, i když už měli dávno po předsednictví, tak on chtěl vyniknout a my jsme si to nechtěli nechat vzít. Takže snad jsme to uhráli docela dobře. Já doufám, co se nebude opakovat, že je spousta takových akcí, které se dějí v různé výstavy, které se děly v Evropské komisi nebo v Evropském parlamentu a ti poslanci a pan komisař hrozně chtěli, aby se o tom mluvilo. A těžko se vysvětlovalo, že něco, co není vlastně veřejnosti přístupné, že to je přístupné jenom těm politikům nebo těm úředníkům, že to fakt jako nezajímá normální lidi. Takže nějaká výstava skla v sídle Evropské komise, kam mohou pouze vyvolení, to opravdu není téma. Nicméně jsem to musel dělat a výstava skla se v rádiu dost těžko dělá, takže já jsem prostě řekl musíme otevřít ty vitríny a musí to tam znova dávat, aby to cinkalo. Jinak ta reportáž prostě nebude. No tak se cinkalo, no.
1: Bylo to období ten, ten půlrok předsednický hektičtější, než zbytek toho tvého vlastně bruselského působení. No. Nebo to tak bylo na stejnou?
0: Bylo to, bylo to hektické, akorát, že potom ještě víc vygradovala ta řecká dluhová a finanční krize. Takže Potom to bylo možná ještě hektičtější. Jo? Protože když jsme my měli předsednictví, dobře šlo o to, abychom to dobře ustáli, abychom zanechali nějakou stopu, to se povedlo a potom, ale když přišla ta finanční krize, tak pak to bylo dost, dost složité, protože já úplně nerozumím ekonomice, bylo to pro mě trošku novům a tak úplně jsem se v tom nedokázal orientovat, takže já jsem to musel hodně, hodně nastudovávat, neměl jsem to z hůry dáno, tak to myslím, že bylo ještě, ještě hektičtější než, než to naše předsednictví. Během toho předsednictví to bylo, bylo toho hodně, ale byli jsme na to tehdy dva zpravodové. byl tam ještě třetí kolega, který tam byl za Český rozhlas dvojka a dělal takové jakoby rozhovory představovací. Hmm. A dělal takové představovací rozhovory z politiky, ale taky to bylo před volbami do Evropského parlamentu, takže jsme vlastně dělali takové medailonky těch uchazečů o, o ty posty, což také bylo docela, docela rychle, v rychlém sledu za sebou. No, ale byli, bylo nás na to víc, zkrátka ta práce se dala rozdělit. Když to potom, když ještě doznívala ta finanční krize, tak už jsem na to byl, chvíli jsme na to ještě byli dva, potom už jsem na to byl sám a to byl docela fičák.
1: Jakou pozici má vůbec český novinář v Bruselu? Zajímá tam vůbec česká mediální scéna někoho?
0: Mediální scéna No, Když někoho? přijdeš a řekneš, no.
1: tak tady je Pavel Novák z českého rozhlasu, já chci udělat rozhovor. No. Já bych si intuitivně řekla, že jim to bude jedno.
0: Asi úplně jedno, jim to není, dostali jsme se i k třeba předsedově Evropské komise, k předsedkyni Evropského parlamentu, ale máme daleko menší sílu než Španělé, než Francouzi, než Italové, zkrátka než ty velké anebo než ty zakladající země, ale zase se o nás ví, že jsme východní ten blok, že jsme malá země, dost se u nás ví v negativním smyslu, že jsme takový unfanterrible někdy, takže se někdy spíš s námi chtějí bavit jiní, mm-hmm. jo, než že by se, než by, než bychom my měli otevřenější dveře k těm evropským institucím a k těm vůčím osobnostem. To úplně ne, ale to je stejné v jakékoliv zemi. To, například, když člověk byl ve Francii, tak tam o něco žádat, tak vůbec jako český rozhlas a česká média, nevím jak česká televize, ale český rozhlas zkrátka není na tom nejvyšším stupínku. Ale třeba v Belgii a v Polsku to bylo něco trošku jiného. Polsko je sice větší, ale zase nás tam mají rádi a vědí o nás. A furt jsme pro ně soused. Tak minimálně soused... se nemohou
1: tvářit, že nevědí,
0: odkud nás zač. Také nás někdy přehlížejí. Teď je jakékoliv žádosti o rozhovor s panem Moravěckým, s panem prezidentem Dudou, s panem Kačiňským. vůbec zůstává to bez odpovědi, anebo zkrátka nemají čas, jsou zaneprázdněni a tak, takže to, to se nepovede. Ale Dostali jsme rozhovor s primátorem Přemyšlu, s paní vojvodou podkarpatského vojvodství, s viceprimátorem Řešova, takže to docela chtějí, protože jde o nějakou jejich sebeprezentaci a o to, že my řekneme, jak na tom jsou. Ale třeba v Belgii to bylo snadší, protože Belgie je malá země, tam měli zájem o to, aby se o nich něco říkalo, takže tam, když jsem zavolal, ne kvůli nějakému problému, ale kvůli tomu, že jsem chtěl natočit nějakou reportáž třeba o tamních zdimadlech, o tamních výtazích pro lodě, nebo O síru Gouda a tak dále v Nizozemsku, tak tam byli velice ochotní. Jo, na taková témata, která jim vlastně nicím z nich nehrozilo, tak to byli ochotní. Když jsem potom chtěl natáčet, řekněme, o tom, jaký je problém s vývozem odpadků z Molenbeku, tak to už tak ochotní nebyli.
1: Je nějaká pospolitost mezi novináři na těch zahraničních postech? Chodíte spolu třeba do hospody?
0: I když jste si navzájem
1: třeba konkurencí.
0: Tak jsme si konkurencí, to jo, ale vlastně v každý v jiné zemi. Rozhodně ti novináři z jedné země, ti spolu takzvaně pečou, ti si vyměňují informace, někdy taky ne, někdy si tu svoji informaci šetří, pokud to je opravdu exkluzivní informace, ale většinou si vyměňují a vlastně spolu jsou odsouzení tam, tam žít, speciálně v Polsku to bylo, tam nás bylo málo, takže tam jsme museli být kamarádi a vyměňovali jsme si informace. V Bruselu nás bylo víc, tehdy ještě při tom předsednictví a hlavně pak jsme se třeba zkamarádili že se Slováky přirozeně, s Maďary jsme se kamarádili a tak jsme si dělali legraci z maďarštiny a tak a byli jsme velcí kamarádi. Já jsem se kamarádil z Poláky, já jsem se kamarádil se Španěli, protože tam zkrátka a jsem u nich chodil vyzvídat a byl jsem jeden z mála, který, když tam přišel nějaký španělský informátor, tak jsem zkrátka nastažil ucho a poslouchal jsem, rozuměl. rozuměl a pak jsem přišel a říkal Hle, hele, říkali, že. Jo? Takže to jako, to se mi líbilo. No Chorvati tam tehdy ještě nebyli, ale jakmile se tam dostali, tak taky vlastně s nimi najednou velký kamarád, protože tam byl někdo jakoby starší, zkušenější a oni tam teprve přišli. Takže jo, ty, ty vztahy se tam takhle navazují. A rozhodně dá se říct, že někteří spolupracují. Je to spíš o takové jako lidské chemii. Jo, není to úplně, že tebe znám. Tak díky tomu, že jsem se znal s Italii, s italskými novináři, tak jsem se dostal na francouzskou Guajánu na vypuštění družic Galilea. Protože mm-hmm. jsem seděl u oběda s teďným Serchiem a ještě nevím s kým, s, s a e, tak jsem říkal, je, to je dobrý a teď on zrovna jako to budou ty, ty dvě družice, které jsou pojmenované po Belgičanovi a po Čechovi jo? a to by bylo fajn a oni. No takhle, my řekneme Tajánimu a Tajany byl tehdy e, komisař pro průmysl a opravdu mě jako zástupce Česka pozvali do francouzské kvajen na vypuštění těch dvou družic. No super, to jsem v životě jako nesnil o tom, že budu na kosmodromu Kuru dívat se, jak stoupá ta kosmická loď s těma družicemi. Ty už si nakousl maličko to Polsko.
1: Když to srovnáme s tím Bruselem, tam je spousta té unijní agendy. Ty instituce sami od sebe vlastně chrlí spoustu témat. Dovedu si ale představit, že v Polsku je to vlastně přesně obráceně, že tam je to na tom zpravodajovi, aby, řekněme, podstatnou část té své agendy si vymyslel sám.
0: Tam se musí hledat. Tam se musí hledat to, co je stravitelné pro českého posluchače, co vůbec je schopen pochopit, nesmí se zabředávat úplně do jejich vnitřní politiky, protože to je trošku nevysvětlitelné. Oni také moc nevysvětlují to, co co se děje u nás. A je potřeba tam hledat třeba takové paralely. Když to řeknu ošklivě, tak Čechy vždycky hrozně baví zprávy o tom, že sousedovi chcípla koza. Takže to, co se v Polsku nepodařilo, nebo v čem jsou horší než my, nebo v čem jsou na tom stejně než my, takže třeba teď jsem dostal, jsem našel téma a budu o něm povídat do rádia o tom, jak v Polsku zastropovaly ceny uhlí pro individuální spotřebitele. Což je jedno z opatření, které má zmírnit dopad inflace, dopad té ukrajinské krize. Tak to nás zajímá, protože zkrátka díváme se přes hranici, jak to dělají oni. Oni mají levnější benzín, oni mají nulovou sazbu DPH na potraviny pouze dočasně, takže jim trošku závidíme, že tam ta vláda jim ulevuje víc než ta naše. Teď ještě jim tam vlastně budou dávat ne levné uhlí, ale uhlí za stejné ceny jako minulý rok, aby ty ceny se nevyšroubovaly někam vysoko. Takže takhle porovnáváme a mluvíme o tom, co se u těch sousedů děje, co se nás jakoby týká. Potom samozřejmě tam byly různé katastrofy nebo nějaké aféry, tak to nás také zajímá, pokud se tam děje něco neobvyklého. A potom takové různé zajímavostky, vždycky Čechy hrozně zajímá počasí, když někde je velké vedro, u nás je velké vedro, tak u nich taky, není to jenom u nás, anebo že tam je velikánský vedro, štěstí, že to ještě není u nás, takže to se tam takhle dá najít. A potom do toho nespravodajského se tam dobře hledali věci, kdy já jsem to pokládal ty čtyři roky jako misi seznámit Čechy s tím, jak ten národ žije, protože přiznejme si, my Poláky moc neznáme, ani Němce moc neznáme. Takže... Možná je
1: dokonce až tak trošku přehlížíme.
0: Možná právě ti ty, ty sousedé, co jsou mm. bezprostřední sousedé, ti nás tolik nezajímají. Mm. Víc nás zajímají tamhle Maďaři, kteří už jsou přes, přes tu další hranici, víc nás zajímají slovenci, kteří jsou taky od Rakušenů trochu dál, možná by nás víc zajímali Litevci, Lotyšie a tak dále. No, nebo někdo na západ, aby jsme byli světoví. Abychom byli ještě více světoví. No a ti Poláci zkrátka jsou nám podobní, ale tak úplně my je považujeme za malé Rusy. Omlouvám se, Poláci, ale je to tak. No a tak jsem se snažil tam hledat to, co je tam zvláštní, jak tam lidi pozvat tehdy to bylo těžké je tam zvát, protože dostat se tam po silnici bylo opravdu okolo, to bylo strašné dneska to je něco úplně jiného dneska jsou krásné silnice, krásné dálnice dojedete docela daleko až k moři dojedete do Polska takže klidně přijeďte a je tam pěkně, je tam levněji, je tam dobré jídlo, je tam už daleko lepší ubytování než bývalo takže tehdy jsem se snažil povídat o Toruni, o pernicích z Toruně, o mazurských jezerech, o tradicích svatojánské noci, noci na mazurských jezerech, jak tam hledají květ kapradí, hloupost, ale je to zkrátka mystika taková. Mluvil jsem o soukromém muzeu starých aut, o paní, která se se snažila zvýšit bezpečnost na silnicích a musel jsem připomenout, že to je ta paní ze sexmise, kterou na počátku filmu vlastně přepadne šimpanz, paní Dorota Stalinská, aby si lidi uvědomili, ten film znali všichni, aby si uvědomili, co to je za herečku, protože polští herci u nás nejsou moc známí. Mluvil jsem tehdy s Andřem Vajdou e, v jeho domě, což byl úžasný zážitek. Takže jsem se snažil prodat polskou kulturu, polské památky, polské jídlo, polské tradice, aby zkrátka u nás lidé věděli o tom, jakí ti sousedi jsou. Jestli to dopadlo na úrodnou půdu, nevím, ale snad jako maličký kousek do té skladečky jsem tam trošku snad dal.
1: Jak oni vidí nás vlastně?
0: No, tak samozřejmě v každé společnosti je taková ta vzdělaná elita, potom je tam taková ta masa těch obyčejných, normálních a potom tam jsou ti blbci. Takže ta elita, ta ona nás ví, ta hrabala, ta vívega, vývega, ta haška, ti zkrátka znají historii, znají naše literaturu, znají naše realie. Potom je ta druhá úplně krajní skupina těch hlubců, těm nemá cenu nic vysvětlovat, pro ně jsme prostě pepíci a pro ně jsme, jako nám se smějí a tak dále. A potom je taková ta šedá masa, která je samozřejmě i u nás, která se tolik nezajímá, neví o tom moc, ale je, má to tak trochu spojené s tajemném, jako ti Češi jsou nevěřící a proč jsou nevěřící mm-hmm. a jak chutná to pivo a proč vlastně, co to jsou knedlíky a proč jedí tohleto a jak to, že mají kapra obalovaného. Takže to je třeba tehleté, té mase těm, těm obyčejným lidem vysvětlovat a říkat, A myslím si, že i kolega, co je tady za polský rozhlas, Vojtek Štova, že to dělá docela dobře, že zkrátka také se zaměřuje na takové čekavosti, jak oni říkají zajímavosti, aby Čechy trochu přiblížil polskému publiku. Dá se říct, že se málo píše o Česku. Hodně se teď psalo o Josefu Abrahamovi, kterého vlastně všichni znali díky nemocnici na kraji města, díky vrchní, prchní, tam se to jmenovalo Keaner Plačič, myslím, mm-hmm. tak jako pane pane vrchní zaplatím. Tak to zase udělalo takovou službu té, té české kultuře, že si všichni připomněli a tohle to vlastně bylo něco, co my jsme tady výdali. A přiznali mi, že e, u nich bylo hodně českých seriálů, ale třeba žádné bulharské, mm-hmm. žádné rumunské, žádné německé, ale té české produkce u nich bylo hodně. A já jsem si zahábeně nedokázal vzpomenout na nic jiného než na Kapitána Klose a na Čtyři stanku a pes a na, e, tuším, že ještě nějaké filmy Kěšlovského. A
1: Večerničky.
0: A Bolka a Louka a pampalíny. No. A to bylo všechno, co mm. vlastně my z té polské kultury mm. známe. Oni z těch českých seriálů oni tím žili. Jo, sice to měli namluvené tím jedním lektorem, což je strašný polský dubbing, ale oni jsou na to zvyklí a mají to strašně rádi. Takže oni nás znají přes české seriály a my, myslím si, že my známe Poláky méně, než oni znají nás.
1: Který z těch dvou postů, na kterých jsi byl, Varšava a Brusel, tě teď s odstupem času vlastně bavil víc?
0: No, rozhodně se mi pod dostal víc ten ve Varšavě. Tam z toho mám víc zážitků, protože Belgie bohužel jako nemá, ona ona nemá tak úplně národní kulturu, ona nemá velké národní divadlo a jak to jsou dva národy žijící, ne spolu ale vedle sebe, Vlamové a Valóni, každý mluví jiným jazykem, tak to nemá úplně svůj národní jakoby svůj národní charakter. Když to Polsko, to má jasně národní charakter, to má prostě hrdost, vlastenectví, to je úplně něco jiného než Belgie a v Belgii to bylo zajímavé proto, protože tam bylo moře, bylo tam, dalo se tam žít docela e, pohodlně. E, byli jsme v centru města, už jsme tam byli s dětmi, takže jsme poznávali e, tu společnost i díky těm dětem. Takže si Sinek tam měl nejlepší karma, kamarád byl Junes a druhý nejlepší byl Ahmad. Takže on chodil do obecní školy a tam se vlastně setkával i s tím e, islámským živlem. A aniž by to tušil, tak poznávali jejich kulturu, protože třeba někdy šel k ním domů a jedli tam rukama. To se mu strašně líbilo. A tak jsem říkal, no vidíš, tak tohle to poznáváš, takhle to je. Dneska už se na to moc nezpomíná. ale v Polsku tam jsme zažívali opravdu jakoby tu sounáležitost s tou zemí, protože jsme s nimi jsme slavili, když vstoupili do Evropské unie tam jsme se dozvěděli, když spadly věže světového obchodního centra, když byl útok. Tam, to si prostě pamatuju, že jsem se vrátil hmm. z Běloruska a se ženou jsme se vítali potom a v tu chvíli volá kolega Karas, dnešní ředitel České televize v Ostravě a já jsem si říkal, co tady tak strašně ruší v takovouhle chvíli. A on jenom řekl, zapni si televizi, New York hoří. A my jsme si zapli tu televizi, A už jsme se přestali vítat a koukali jsme jenom na to, co se tam děje. Takže tam z toho Polska máme spoustu takových prožitků. Narodil se nám tam první syn, takže to je taky strašně důležité. A ačkoliv Varšava není tak krásné město, tak tehdy si pamatuju, že když jsem měl večer z porodnice, tak jsem byl téměř opilý, ale byl jsem střízlivý. Nicméně ta Varšava najednou byla tak krásná. (laughs) Pavle,
1: ty už přes 20 let si věrný rozhlasu. No. Nikdy tě to netáhlo, zkusit jiné médium. Jako televize? Televizi. Psaní, to je jedno, ale prostě zkusit ještě jiné médium. Kde ta věrnost se bere?
0: Uh, no, já jsem totiž, prostě já bydlím na Vinohradech. Takže já jsem už v deseti letech začal chodit do Dismanova souboru, rozhlasového souboru a tam jsem se zhledl v tom, že jsem chtěl být nejdřív panem režisérem, režisérem rozhlasových her, což vyžaduje velkou erudici, to úplně tak jako nejde jenom tak z ničeho nic. No a potom jsem měl zkušenost s televizí, mám to říct, já jsem byl pionýrský průvodce pořadem pionýrské vlaštovky. Takže jsem si vyzkoušel, jaké to je v televizi mluvit na obráz i pod obráz jsem tam někdy, mluvím na ČT24, když někde jsem a potřebuji tam nějakou výpomoc, tak ano, tak přes mobilní telefon, přes Skype tam něco povídám. Je to hezké se vidět na té obrazovce, ale když vidím práci těch televizních reportérů, kdy oni nejenom, že musí vymyslet, co tam řeknou, ale i jak to přikryjí obrázky, to je práce ne dvakrát tolik, to je třikrát tolik a přitom ještě do toho vysílají telefonáty a tak. Je to zkrátka hodně práce a ne, že bych se toho bál, ale říkal jsem si, no, asi když bych šel do televize, to bych si musel nechat udělat rovnátka a to už se mi na stará <laughs> kolena nechce.
1: <laughs> Jak ty jsi se vlastně do rozhlasu dostal na konci 90. let, protože ty jsi vystudoval práva hmm. a vlastně i jsi působil jako advokátní koncipient.
0: Uh, no, vystudoval jsem Takže práva. Takže přes ten
1: Dismanův soubor.
0: No já jsem, já jsem to, to způsobilo to, že kdybych se dostal do jiné advokátní kanceláře a ne do kanceláře, která vlastně se zabývala hlavně konkurzem a vyrovnáním, to znamená žalobami na, na konkurzní dlužníky, tak bych asi u toho třeba zůstal, kdybych dělal trestní právo nebo tak. No, ale protože se mi tam nelíbilo, tak jsem zkrátka poslal dva životopisy, jeden tuším, že do hospodářské komory a druhý do radiožurnálu, tak z toho radiožurnálu mi odpověděli a já jsem tehdy, tehdy jsem teda mluvil rusky a anglicky, tak když jsem to řekl, tak mi editor říkal, no bychom vás vzali do zahraničního spravodajství. A já jsem tam malem začal skákat jako metr vysoko, protože to jsem vlastně chtěl. No a Potom jsem po půl roce, co jsem tam byl a co jsem jenom vlastně něco dělal, nějaké kompiláty z nějakých agentur a tak, tak jsem potom jel na první cestu do Bosně a Hercegoviny za našimi vojáky. Z tam už jsem něco natáčel, z toho jsem něco udělal. Už jsem uměl vlastně stříhat, uměl jsem mluvit, protože jsem měl tu průpravu z toho Dismanova souboru a taky už jsem ještě před tím, než jsem šel na civilní službu a než jsem šel do té advokátní kanceláře, tak jsem pracoval v rádiu Bontona, v rádiu City. Takže jsem se naučil tu reportéřinu, naučil jsem se stříhat, naučil jsem se dělat krátké věci, dělat reportáže a už jsem vlastně přišel do toho českého rozhlasu jako hotový reporter, jako hotový člověk který mohl už číst zprávy a tak dále. No a tam potom samozřejmě, ne, všecko jsem uměl, byl jsem ucho, no a tam jsem se naučil docela dost věcí a potom po dvou letech to hození do vody do Polska, to byla taky velká škola. No.
1: A od té by si zůstal rozhlasu věrný a bavit je to pořád?
0: No byly tam i, i momenty, kdy mě to nebavilo, byly tam momenty, když jsem chtěl jít někam jinam, když jsem chtěl úplně přestat být novinářem, když jsem chtěl dělat něco úplně jiného. Na televizi, teda jsem si nikdy nemyslel, to ne, ale teď už jakými přes 50, tak jsem si říkal, hm, tak už to tam asi takhle doklepu a, a prostě půjdu někam, někam jinam, ještě, ještě do světa se podívám a potom třeba. Potom ano, potom jsem schopen být vedoucím redakce nebo nějakým editorem, který už bude vědět a bude moci říct, běž udělat tohle to, udělej to takhle a schválně, zkus se zeptat takhle. Zkrátka už teď někdy těm kolegům radím, jak co udělat. Dva jsem teď s sebou na služební cesty a říkal jsem jim, tady si to projdě kolem, a jenom popiš, co vidíš a nahrávej si to, potom se to sestříháš. No a oni říkali, jo, to bylo super, protože prostě si nám řekl, jako fígle a tak, tak si říkám, ano, tak už jsem ve věku, kdy můžu já sdělovat ty fígle, já sdělovat to, jak se to dá dělat a předávat nějaké svoje zkušenosti, ale stále, stále se učím od ostatních a říkám si, jo, to bylo dobrý, jak on to udělal. To udělám příště taky.
1: Já moc děkuji, Pavle, za to, že si přišel. Už nebudu dávat další otázku, protože vím, že spěcháš do rozhlasu vysílat právě jeden z tvých příspěvků. Takže dnešním hostem. Podcastu Background Chat 24 byl zahraniční redaktor a i zpravodaj českého rozhlasu Pavel Novák. Já moc děkuju.
0: Díky, Veroniko. Naslyšenou. Vy
1: můžete poslouchat tento i další díly podcastu Background Chat 24 v podcastových aplikacích, ve videu, pak na sociálních sítích a na YouTube. Příjemný den vám přeje i Veronika Malá.